0: אמנות חזותית ועיצוב הוא אחד התחומים המובילים היום, שנוגעים כמעט בכל תחום או מוצר אחר. בפרק שלנו היום נצלול קצת אל תוך האמנות החזותית. נדבר על מקורות השראה וכיצד הם באים לידי ביטוי ביצירה, וננסה להבין גם מהי הדפסה אמנותית ומה ההבדל מסוגי הדפסה האחרים שאנחנו מכירים. את זה נעשה עם האורחת שלנו היום, עינת אמיר, אמנית ומרצה במחלקה לתקשורת חזותית. ב-SE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. אז שלום עינת, מה שלומך?
1: שלום, נעים מאוד. כל <קולי> טוב. Eh,
0: נעים מאוד. Eh, בפודקאסט שלנו, לרוב אנחנו מדברים עם eh, מרצים שמגיעים מתחום ההנדסה, אבל eh, את מגיעה מתחום האומנות החזותית והעיצוב, eh, ואת אומנית פעילה בעצמך. אז קודם כל, תספרי לנו קצת עלייך וגם איך הגעת לאקדמיה בכלל.
1: Okay. אוקיי, אז, אז אני בעצם התחלתי את דרכי כהומנית ומעצבת ממש, מגיל מאוד צעיר אזקתי בתחום ההתפס ולמדתי תואר ראשון במחלקה לייצוב טקסטיל בשנגר ועשיתי תואר שני באוניברסיטת חיפה, באומנות. ועסקתי uh, בעצם בהוראה די uh, במקביל לעשייה האומנותית שלי. Uh, לימדתי גם בלימודי חוץ של בצלאל, גם בכל מיני מסגרות אחרות, והגעתי למכללה ברגע שפתחו את, את החוג לתקשורת חזותית, mm-hmm. uh, ואני מלמדת שם קורס פיתוח צורה, זה so. קורס uh, לשנה א' בסמסטר א', mm-hmm. שבעצם המטרה שלו לחשוף את הסטודנטים uh, הדברים הכי בסיסיים של עולם העיצוב והאומנות, אם זה עניין של קומפוזיציה, שזה אומר מבנה, מבנה של, של הדימוי ואיך אנחנו בעצם מחלקים אותו על הדף, עבודה בצבע, עבודה בטכניקות שונות, בעצם הם למדו הרבה סוגים של טכניקות שהן היו ידניות, שבסופו של דבר המחלקה היא יותר עם אוריינטציה דיגיטלית, כמובן כי היא מעודכנת למה שקורה היום, mm-hmm. אבל כדי להצליח גם בתחום של גרפיקה דיגיטלית, אנחנו חייבים לדעת את היסודות. אז הרבה דברים שהם למדו בקורס, אחר כך הם ישמו אותם בכלל בתוכנות גרפיות במחשב. Mm-hmm. אבל, אבל מאוד חשוב האבני יסוד האלה.
0: אז מה זה בעצם פיתוח צורה למי שלא מכיר?
1: אז, אז זה בעצם איזשהו מבוא לעיצוב גרפי ועיצוב בכלל, שזה בעצם אומר איך, איך אנחנו לוקחים את הדימוי ומפתחים אותו. <אח> הרי היום אנחנו מוצפים בדימויים ואנחנו יודעים שאף אחד לא ממציא דימוי יש מאין. זה תמיד איזשהו גלגול של דימוי שראינו איפשהו ואיך אנחנו יכולים לפתח ולמנף אותו ולגרום לו להעביר איזשהו מסר שאנחנו רוצים להעביר. ואת כל הדברים האלה אנחנו בעצם מתרגלים ומיישמים בקורס. אנחנו, אפילו צורות בסיסיות כמו עיגול, משולש, ריבוע, מלבן, כל הצורות האלה אפשר לפתח אותן במגוון דברים. ובאמת בהתחלה התעסקנו... בצורות מאוד מאוד בסיסיות, ואיך הן יכולות לעבור כל מיני טרנספורמציות ולעבור לצורות יותר מעניינות ברגע שמניחים אותן אחרת במרחב. Mm-hmm. וגם כל העניין של ההכפלות, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים דימוי ומכפילים אותו, פתאום הוא נראה אחרת, פתאום הוא מקבל משמעות אחרת. מה, מה קורה שאנחנו לוקחים צורה, מפרקים אותה ומרכיבים אותה מחדש באופן אחר, קצת כמו שעושים בקולאז'. אז כל העולם הזה זה העולם שמתייחס לפיתוח צורה, שזה בעצם המהות של העיצוב הבסיסי.
0: מעניין. בשיחה המקדימה דיברנו הרבה על מקורות השראה ואיך אנחנו בעצם לוקחים מקורות השראה לתהליך העיצובי. אז בעצם, איך אנחנו, איך בעצם לוקחים באמת, איך בוחרים, לדוגמה, השראה, ואיך זה משפיע על העבודה?
1: אז, אז כמו שאמרתי קודם, כל העניין בעצם ש, שהיום אנחנו יודעים שכל דימוי שאנחנו אפילו חושבים שהמצאנו, אנחנו <cin leads> בטוח ראינו אותו איפשהו. כן. בגלל <git> uh, שאנחנו באמת מוצפים בדימויים מטרי היסטוריה עד היום. אז, uh, אז בעצם הרבה פעמים, כמעט תמיד uh, בכל הסטודיו לעיצוב, ברגע שמתחילים לעבוד על תהליך עיצובי, אז uh, מכינים קודם איזשהו בורד, לוח השראה. Uh, שדרך הלוח השראה הזה גם אפשר uh, להשיג uh, את האווירה שרוצים, את הקוד הצבעוני, את הסגנון. Uh, עכשיו, uh, את כל הדברים האלה בעצם נישמנו בתרגיל המסכם של הקורס, mm-hmm. שבעצם זה גם היה איזשהו שיתוף פעולה עם הלימודים העיוניים במחלקה. Uh, הסטודנטים למדו uh, קורס בעיצוב, uh, בתולדות העיצוב. Uh, ב- תולדות האומנות, ובעצם כל סטודנט וסטודנטית בחרו איזשהו זרם אומנות או עיצוב שהם התחברו אליו, okay. בתור איזושהי נקודת התחלה. משם הם בנו לוח השראה, שזה אומר בפועל לקחת דימויים שהם התחברו אליהם ולפתח את הקוד הצבעוני, ומשם הם בעצם בחרו את אחת הטכניקות שהם הכי התחברו אליה במהלך הלימודים, אצלי בקורס. והם עשו קולקציה של עיצובים, הם יכלו לבחור או לעשות קולקציה מעולם האופנה, או עיצוב למוצרי נייר, mm-hmm. או עיצוב לטייקוויי, שפה גם בא המפגש, גם מצד אחד מפגש בין התיאוריה למעשי, וגם איך בעצם התחום של תקשורת חזותית הוא תחום שהוא כולל לכל תחומי העיצוב, זאת אומרת, מעצב... מעצב תעשייתי תמיד צריך גם מעצב גרפי, מעצב אופנה גם. כן. אז, אז זה בעצם נתן להם גם את ההמחשה שבה, שמה שהם עושים בעצם יכול לבוא לידי ביטוי בפיתוח מוצרים.
0: אוקיי, ובעצם, אם אני רוצה לקחת, לדוגמה, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו לוקחים מהמחשבות שלנו, מהתחושות שלנו, איך אני לוקח את המחשבות, התחושות שלי, משהו שהוא לא באמת מוחשי, וממנו מתחיל ליצור?
1: אז אם באמת הולכים על משהו שהוא יותר פנימי, אז, אז יש גם עניין של בעצם לכתוב כל מיני אווירה והרגשה. ברגע שאנחנו חושבים על תחושות מסוימות, אז הרבה פעמים אם נדמיין ונעצום את העיניים, אנחנו יכולים לדמיין גם כל מיני צבעים שקשורים לתחושות מסוימות. <אח> לדוגמה, כשאנחנו עצובים, אז זה בדרך כלל יותר קודר, כשאנחנו שמחים, זה בדרך כלל צבעים יותר שמחים ועליזים. אפשר גם לתרגם את זה לטקסטורות. Uh, ו- ובעצם כשאנחנו עוסקים ב- בתחום החזותי, אז, uh, אז לכל מחשבה יש גם איזשהו תרגום חזותי. כן. Okay. אז, uh, אז הרבה פעמים גם uh, אני מציעה פשוט לצלם דברים שמעניינים, uh, ולאט לאט אחרי זה לאסוף את זה ולהבין איך, איך זה בעצם בא לידי ביטוי בתחושות שונות. Uh, לפעמים השראה היא גם לאו דווקא חייבת להיות חזותית, לפעמים זה טקסט מעניין שקוראים, mm-hmm. uh, שכבר מפעיל את הראש, <אז> או שיר, או מוזיקה. והרי uh, ה- התחום של המוזיקה הוא גם תחום שיכול לתת לנו הרבה מאוד השראה, וגם uh, אומנים וגם uh, מעצבים, הרבה פעמים משתמשים במוזיקה כמקורות השראה. אנחנו רואים את זה גם בתולדות האומנות, נגיד uh, הצייר קנדינסקי, שהוא ממש... Uh, שמע יצירות ואחר כך הגיב אליהן בצורה חזותית. אז, אז אפשר לראות שבעצם כל התחומים יכולים להזין אחד את השני.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. Uh, תספרי לי קצת על המחלקה, uh, בעצם המחלקה החדשה uh, במכללה. אתם בעצם יוצרים הכל מאפס, uh, יכול להיות קצת מאתגר גם, לא?
1: אין ספק. Uh, אני, אני מגישה שזאת uh, זכות גדולה. להיות חלק מצוות הקמה של מחלקה, ובאמת זה מדהים לראות איך המחלקה התפתחה בשנה האחרונה. אנחנו בדיוק לפני כמה ימים פגשנו את הסטודנטים שהולכים להתחיל את שנה א', ואמרנו להם שבעצם שנה שעברה בנקודת מפגש לא היה כלום, והשנה יכולים גם לראות את כל העבודה של הסטודנטים שהם עשו השנה. כל המחלקה, צמחה וגדלה ועשו הרבה שיתופי פעולה, עשינו הרבה שיתופי פעולה אה, בקורס שלי, לדוגמה, אז אה, התרגיל המסכם שדיברתי עליו, בסופו של דבר הוא גם היה תערוכת חוצות בשיתוף עם עיריית באר שבע, שראו את הפרויקטים הנבחרים גם בקמפוס וגם ברחבי העיר. כן,
0: זהו, בדיוק רציתי לדבר על זה שמי שתושב באר שבע בטח ראה אה, בחודשים האחרונים את, ה- את התערוכה שבעצם זה עבודות סטודנטים. שבעצם התנוססו על מעין דגלים ברחבי העיר, נכון?
1: נכון, כן. אז, אז כמובן שלא יכולנו לקחת את כל הפרויקטים, למרות שבאמת mm-hmm. היו פרויקטים נפלאים. Mm-hmm. לקחנו כמה פרויקטים נבחרים, אה, ו- ו- ובעצם יצרנו מהם דגלים. נועה סגל, נועה סגל, שהיא גם מרצה במחלקה, היא חלק מהסגל גם, אה, היא, היא בעצם עיצבה את הכרזות שהן מבוססות... הדימויים שהסטודנטים עשו. Uh-huh. Uh, בנוסף היו עוד כמה שיתופי פעולה עם uh, כל מיני גופים, גם עם מוזיאון האסלאם, uh, והמחלקה כל הזמן בצ- בצמיחה. היו, היה גם uh, סמינר מאוד מעניין עם מרצים אורחים מהארץ ומחו"ל. זה uh-huh. uh, כל הזמן הולך וגדל ומתפתח, uh, ו- וזה היה באמת מדהים להיות חלק מהתהליך הזה. ואני בטוחה שאנחנו רק נגדל ונצמח.
0: שזה תמיד מעניין באמת השיתוף פעולה בין אה, העיר שהמחלקה נמצאת בה לאקדמיה. אה, כמו שציינו, אז באמת הייתה תערוכה, וזה באמת מעניין לראות את השיתוף פעולה ואת התוצרים שאחר כך אה, מתנוססים ברחבי העיר. אה, זה בטח כיף גם לסטודנטים. בוודאי,
1: אה... הם היו מאוד מאוד גאים כן. מהתהליך. מה ו... גם זה שרואים את העבודה שלך
0: בלייב, ש- שהיא חלק מהמרחב הציבורי שאתה מסתובב בו כל הזמן, אני חושבת שיש בזה משהו מאוד חזק. Mm-hmm. יש גם אחריות, אתה, 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 אתה כבר לא מציג את זה רק לחברים בכיתה, כבר כולם רואים את זה.
1: נכון.
0: Uh, בואי נחזור קצת אלייך. Uh, את יוצרת במה שנקרא הדפסה אומנותית. אז נכון. אז תספרי לנו קצת מה זה אומר הדפסה אומנותית, וכמה זה שונה מההדפסה, נקרא לזה, התעשייתית, שכולנו מכירים היום.
1: Okay. אוקיי, אז, אז באמת, uh, כמו שציינתי, תחום ההתמחות שלי זה תחום ההתפס, זה תחום שבעצם למדתי עוד לפני הלימודים. הוכשרתי כמעצבת אקסטיל, זאת אומרת, למדתי את תחומי הייצוג, אבל בפועל uh, האהבה האמיתית שלי הייתה לעולם ההתפס עוד לפני הלימודים, uh, שהמדיום האומנותי של התפס זה בעצם נגזרת של תעשייה, אבל תעשייה שאנחנו כבר uh, לא, לא עובדים בה. זאת אומרת, אם היום... Uh, אין כזה דבר כל כך דפוס שהוא לא דיגיטלי אה, בעולם הפרינט. אז, אה, אז בעבר, בעצם, כדי אה, אפילו להדפיס עיתונים, היו עובדים אה, בטכניקה של תחריט, שזו טכניקה שבעצם עובדים על אה, לוחות מתכת mm-hmm. אה, וצורבים אותם, אחר כך מורחים איזשהו צבע מיוחד לדפוס, ובעזרת מחבש אה, מעבירים את הדימוי לנייר.
0: אנשים לא מבינים כמה זה היה קשה פעם.
1: נכון, <laughs> פעם, כדי לסגור מערכת עיתון, אנשים ממש היו מסדרים את, ה- את האותיות, חוט, הייתה חותמת לכל אות, וככה היה סידור אותיות, <laughs> עד שהייתה יוצאת מהדורת עיתון. Uh, והיום זה באמת יותר עבר לתחום האומנותי. אז, uh, אז זה תחום שמתפתח uh, לאורך השנים, <laughs> ויש בארץ כמה סדנאות הדפס, uh, יש גם את סדנת ההדפס בירושלים, סדנת ההדפס בכברי. דפוס הראל ביפו, שהם משמרים את, ה, את התחום הזה, והם מזמינים אומנים ליצור סדרות של הדפסים. בניגוד לציור שהוא חד פעמי, ההדפס, ברגע שיש לנו את הפלטה, אז אנחנו יכולים להדפיס mm-hmm. כביכול אין ספור עותקים, אבל ברגע שמדברים על דפוס אומנותי, אז בדרך כלל זה מודפס במהדורות, במהדורות מוגבלות של בין 10 ל-15 עותקים, כדי שבאמת יהיה לזה גם את הערך האומנותי. Uh, וזה מתחלק, יש דפוס שהוא תצריז, יש דפוס בלט, שזה כל העניין של חיתוך עץ וחותמות, mm-hmm. ויש אטפס רשת, שהוא תחום שהוא באמת יותר uh, מגיע מעולם התעשייה. Uh, נגיד אנדי ווהול, uh, שאנחנו כולם מכירים, שעבד הרבה בהטפס רשת, מרלין מונרו, זו mm-hmm. עבודה מאוד מאוד מפורסמת שלו, אז הוא בעצם לקח את, ה- את העולם התעשייתי והחזיר אותו חזרה לגלריה. אז זה גם דפוס אומנותי. ואני באמת, בתור מעצבת טקסטיל, התמחיתי בתחום של ההדפסה, שבעצם עבדתי עם רשתות מאוד מאוד גדולות ויישמתי אותן על בדים.
0: אז רציתי לבקש ממך דוגמה למי שעדיין לא הבין, אבל הזכרת את ההדפס המפורסם של מרלין מונרו, אז נראה לי שכולם כבר הבינו.
1: כן, שבעצם בהדפס הזה אפשר לראות איך הדימוי בעצם משתנה. Uh, בגלגולים בגיל, uh, שונים, זאת אומרת, אנחנו רואים את אותו דימוי בצבעוניות שונה. שזה גם היה אחד מהתרגילים שנתתי לסטודנטים בקורס ברגע שהתעסקנו בצבע, mm-hmm. כי זה באמת מעניין לבחון את אותו דימוי בצבעוניות אחרת. אנחנו רואים, שוב, אנחנו חוזרים לתחושות והרגשות, אנחנו יכולים לראות איך אותו דימוי יכול לגמרי לשנות את המשמעות שלו רק בזכות קוד צבעוני שהוא משתנה. Mm-hmm. ובהתפסת יש לנו את האפשרות הזאת, כי בעצם יש לנו את הגלופה ואנחנו יכולים לבחור באיזה צבע אנחנו רוצים להתפיס אותה.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה שאני יודע שאולי היא קשה, אבל גם אומנית וגם מרצה. מה את מעדיפה, או מה יותר קשה, או מה יותר כיף? אז
1: אני חושבת שאחד הדברים המדהימים בזכות הזאת, גם ללמד וגם ליצור, שלאט לאט עם השנים הבנתי שזה ממש שני ערוצים שעובדים במקביל, ואני אסביר גם למה. מצד אחד, לי יש את התשוקה שלי באמת ליצור, ו- ו- וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק אצלי, אני תמיד uh, עובדת על תערוכות, עובדת על פרויקטים, ואני באמת מאמינה שכדי ללמד, אתה צריך גם באמת לחיות את המקצוע שאתה מלמד אותו. Uh, אז-, אז זה לגמרי מאפשר את זה, בגלל שמצד אחד, כל הידע שרכשתי וצברתי עם השנים, אני יכולה להנחיל אותו הלאה, uh, ומצד שני, גם אני, אני לומדת המון מהסטודנטים, ברגע שאני רואה איך הם מתרגמים את הדברים בעיניים רעננות ובידיים רעננות, זה גם נותן לי הרבה מאוד השראה, וזה גם מאפשר, זה גם מאפשר לי להתבטא בדברים שלי. אם יש איזשהו מחקר שמאוד מעסיק אותי ומעניין אותי, ואני, ואני מראה אותו לסטודנטים, אז אני גם מקבלת פידבקים מהם, ויש באמת עניין של פערי דורות, של משתנים. ו... וזאת הזדמנות בעצם להכיר את הדברים גם, כן. לפי הדור הצעיר. אז, אז, אז אני ממש רואה את זה, זה לא, זה לא עניין של העדפה. לפעמים זה תקופות, יהיו תקופות כמו בקיץ, שאני יותר uh, מקדישה את הזמן למחקר ולעשייה שלי, ויש תקופות במהלך השנה שהן יותר אינטנסיביות בהוראה, אבל, אבל זה בהחלט מאפשר את הערוץ הזה uh, לעבוד במקביל.
0: טוב, יצאת מזה יפה, זה כמו לפעול בנאבא לאמא, אבל יצאת מזה יפה. לא, אבל
1: זה באמת נכון, כאילו, זה לא איזה תשובה פוליטית, זה באמת, אני מאמינה בזה.
0: כן. אוקיי, אז לפני שאנחנו מסיימים, את דיברת על כך שבעצם העבודה חשובה לא פחות מהלימודים, אז את בעצמך, יש לך כרגע שתי תערוכות שבהן את מציגה, נכון? נכון. תספרי לנו קצת.
1: אז תערוכה אחת היא תערוכה קבוצתית, שאני מאוד שמחה להיות חלק ממנה, שנקראת מלאכת ההיעלמות, שמציגה במוזיאון לתרבות הפלישתים באשדוד, שעצרו אותה גלית גאון ותום כהן, שזו תערוכה שבעצם מתייחסת לטקסטיל עכשווי שמגיב לארכיאולוגיה מקומית, שזו תערוכה שהרבה מעצבי טקסטיל ואומני טקסטיל משתתפים בה. עכשיו, כשחושבים על זה, יש בזה משהו טיפה ניגודי, כי אם אנחנו נסתכל על מוזיאונים של ארכיאולוגיה, בדרך כלל אנחנו לא נמצא בדין. למה אנחנו לא נמצא בדין? יש, יש לך איזשהו רעיון למה?
0: משהו כלכלי?
1: לא, זה פשוט חומר מתכלה. אוקיי. אז אם אנחנו מוצאים קדים מהמאה התשיעית והמאה העשירית, הסיכוי שנמצא איזשהו ממצא טקסטילי הוא מאוד 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 קלוש. אבל עדיין... אם אנחנו נסתכל, משחר ההיסטוריה הטקסטיל מלווה את האנושות מאז ומתמיד, מאז שתינוק נולד הוא מכוסה בבד, וגם ברגע האחרון של החיים גם אנחנו מכוסים בבד, זאת אומרת זה משהו שמלווה אותנו משחר ההיסטוריה. וזה בעצם היה נקודת ההתחלה של התערוכה, שבעצם הזמינו אומני טקסטיל להגיב. לאוסף המוזיאון. אז שוב, אם אנחנו, זה, זה קצת מחזיר אותנו לעניין של מקורות ההשראה. אני בחרתי להתמקד בכלי חרס, שהרבה פעמים אנחנו רואים כלי חרס שבעצם מחוברים, אנחנו יכולים לראות את התפרים של איך מצאו את כל, כל מיני חלקים וחיברו אותם ביחד. Mm-hmm. אז לקחתי צילומים מארכיון המוזיאון, ו, ובעצם עשיתי להם... עיבוד מחדש בפוטושופס, בעצם פירקתי אותה מחדש. לקחתי את כל החרסים האלה ופירקתי אותה מחדש ויצרתי מהם סוג של פאטרן, דגם, והדפסתי אותו על פד. עשיתי עוד שתי עבודות שבעצם מתייחסות לרצועת הזמן האינסופית של הבדים, שבעצם לקחתי את הקד עצמו, את הדימוי של עצמו, ומתחתי אותו. לאורך של חמש מטר, mm-hmm. וקצת דיברתי על העניין של בעצם ההיטמעות של, של הזמן, איך, איך ההשפעה של הזמן על הכלים האלה, ובעצם תרגמתי את זה באמת לעולם הטקסטילי, והיו עוד הרבה, ויש עוד הרבה מאוד עבודות שוות, מומלץ מאוד ללכת לתערוכה, היא תוצג עד אפריל 23, אז ככה יש זמן, יש זמן גם לקיץ, mm-hmm. ו... ותערוכה השנייה זו תערוכת יחיד במוזיאון ווילפריד ישראל, שנמצא בקיבוץ אזוריה, קצת צפונית מאשדוד, וגם במקרה הזה העבודות מתייחסות לאוסף המוזיאון, שהוא מתמחה באומנויות המזרח, שם התמקדתי בכמה ממצאים, גם בטנקות שזה שטיחי תפילת טיבטים, שבמקור הם טקסטילים ועשיתי להם כל מיני עיבודים עכשוויים, Uh, וגם מראות סיניות עתיקות, שמסתבר שבקבורה הסינית היו קוברים אנשים עם מראות, שזה בדיוק בניגוד <laughs> לדת היהודית, זה נורא מעניין לחשוב על זה, איך, okay. איך mm-hmm. מצד אחד בתרבות אחת המראה משקפת משהו שבתרבות אחרת זה, זה לא קורה. Uh, ודווקא התייחסתי לצד האחורי של המראה, שנשחק עם השנים, uh, לתערוכה קוראים שנות אור, כי בעצם... Uh, הצד האחורי של המרן נראה כמו קצת כמו כוכבי לכת, mm-hmm. uh, וזה איזשהו דיאלוג מעניין בין העבר להווה, uh, עם כל מיני, גם מגוון מאוד מאוד רחב של חומרים.
0: אוקיי, okay, תוך, תוך כדי השיחה, כשאת מדברת על טפסים uh, וטקסטיל, ישר עולה לי התמונה של uh, השמלה המפורסמת של uh, מירי רגב <laughs> uh, בטקס, mm-hmm. אבל זה בסדר, זה רק אותי זה זורק לשם, אז אולי זה ההשראה והמחשבות שלי. ואני צריך לחשוב איך אני עכשיו לוקח את זה לכדי מוצר.
1: אז באמת העולם של הטקסטיל, באמת הרבה אנשים, נגיד, אני זוכרת שבזמנו שלמדתי במחלקה לעיצוב טקסטיל, אז לא כל כך ידעו להבדיל מה, זה, מה ההבדל בין עיצוב טקסטיל לעיצוב אופנה. Mm-hmm. אה, כי אנחנו חושבים טקסטיל, אז אנחנו נשאר חושבים בגדים. נכון. אה, אז נגיד בגדים, את, אה, נגיד, השמלה של מירי רגב, באמת יש בה איזשהו פיתוח טקסטילי. Uh, ועורר כל מיני תגובות, אבל עדיין זה בגין. הוא הולך לכיוון
0: עיצוב אופנה, כן. Uh,
1: אבל, אבל הטקסטיל הוא חומר לכל דבר. זאת אומרת, זה חומר שגם משתמשים בו uh, בעיצוב פנים הרבה, uh, וגם באומנות יש uh, הרבה מאוד אמנים שמתעסקים בטקסטיל, uh, ובאמת זאת הזדמנות, uh, גם בתערוכה באשדוד, אחד הדברים המדהים זה לראות את הגישות השונות לטקסטיל, שחלק מהעבודות הן טקסטיל פרופר, וחלק מהעבודות זה כבר הופך למשהו שהוא פיסולי. יש בחומר הזה הרבה אפשרויות אה, לעבודה,
0: mm-hmm. אז,
1: אה, אז זה בהחלט לא רק בגדים.
0: כן. אה, טוב, אז עינת תמיר, מרצה במחלקה לתקשורת חזותית ב-SE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. אני רוצה להודות לך שהתארחת בפודקאסט שלנו, אז תודה.
1: בשמחה,
0: שמחתי מאוד. ואתם מאזינים, אם תקשורת חזותית מעניינת אתכם, אני מזמין אתכם להאזין לעוד כמה פרקים שכבר ערכנו על המחלקה החדשה במכללה, ובכלל, אתם יכולים להאזין לשאר הפרקים בערוץ שלנו. אז שוב תודה עינת, ונשתמע בפרק הבא. תודה.
1: בכיף להתראות.